0: Avaramieli on podcast itsensä etsimisestä ja löytämisestä, sekä yhtenä isona teemana mukana kulkee Human Design. Moikka, mä oon Tiina. Long time no see, ne go vai miten se menee. Ei olla aikaa kuultu. Mä oon tässä välissä ollut vähän kiireinen, ja sitten mä oon myös sairaana. Mutta hienoa, tässä on myös se, että mulla on myös podcasti-ideoita tuolla korvan takana. Mutta sitten mua on myös vaikeuttaa hirveästi se, että jos mä pääsen heti toteuttaa niitä, niin sitten ne saattaa jossain vähän jopa jäädä tekemättä, joka on vähän hassu juttu. Mutta... Tällaisen ominaisuuden olen itsessäni huomannut ja olen todennut, että mä menen pitkälti sen mukaan tällä hetkellä juuri, että mä teen jaksoja, kun mulla sille on hyvä hetki, Mä teen jakson aiheesta, joka mua sillä hetkellä kaikkeen eniten puhuttelee, tai mihin mun sakraali, mun human design auktoriteetti ja strategia ikään kuin kaikkeen eniten syttyy just sillä hetkellä, ja sitä sakraalia, kun ei ihan hirveästi kiinnosta mennyt, eikä tuleva, vaan vain tämä hetki, niin se pitää sisällään tosi vahvasti sen just, että jos joku asia jää tavallaan... Niin kuin liian pitkäksi aikaa jonnekin taustalle, niin tavallaan tarvii reagoida siihen uudelleen, että mä oon innoissani siitä, tai jotenkin löytää ehkä jopa uusi näkökulma, jotta mä innostun siitä tietyllä tavalla. Ja tulee semmoinen olla, että hei, tää on nyt semmoinen asia, mistä mä koen, että mulla on sanottavaa tai tämän mä haluan tuoda esiin. Joo. Äh, joka tapauksessa siis tämän päivän podcastin aiheena on se, että miten... Human Design Kehokartan Pää- ja Mielikeskuksen kanavat ja portit tietyllä tavalla toimii. Eli mä tuolla Instastoreissa laitoinkin siitä ö, ajatuksia just sillä tavalla, että ne kaksi meidän Human Design Kehokartan kaksi ylintäkeskusta on. Se kaikkien ylin on Pääkeskus kautta kruunukeskukseksikin ö, kutsuttu, ja sitten siinä sen alapuolella on Mielikeskus. Ja nämä keskukset on tavallaan meidän ulkosi auktoriteetteja, joka tarkoittaa sitä, että ne ei ole täällä ne keskuks- niiden keskusten energia niissä porteissa ja kanavissa, niin ne ei ole selvittämässä täällä niin meidän elämää tai me auttamassa tavallaan meitä muuta kuin jossain tietyissä tilanteissa, Mä nyt ku- niin kuin Tulen tässä jaksossa nyt puhumaan siitä niinku laajemmin, että mitä se niinku tarkoittaa käytännössä, miltä se voi näyttää ja kerron niitä esimerkkejä. Kuitenkin ennen kuin lähdetään liikkeelle, niin jos saat ihan uusi human designin äärellä, niin tämä ei ehkä ole se jakso, mistä kannattaa aloittaa välttämättä, vaan tutustua ensin ö, energiatyyppeihin tai ö, muihin jaksoihin, mutta mä koen silti, että on myös tosi ok, jos sä aloitat tästä jaksosta, jos se on sulle ok, eli jos et sä koe itse sellaista hämmennystä siitä, että mistä helvetistä oikeasti puhuu ja mä en saa tästä mitään selvää tästä jaksosta, niin sen takia voi olla hyvä kuunnella noita aikaisempia jaksoja. Ja jos sulla ei ole tiedossa tosiaan, jos olet ensimmäistä kertaa human designin äärellä, niin... tai jos et ole edes ensimmäistä kirjaa ylipäänsä, niin tässä kohtaa voi olla kiinnostavaa kurkata sitä omaa Human Design-kehokarttaa, ja jos sulle ei sitä ole olemassa, tai sä, sä et ole sellaista vielä mistään internetistä käynyt ilmaiseksi lataamassa, niin äh, tuolta muistiinpanoista löytyy linkki yhteen paikkaan, mistä voi käydä oman Human Design-kehokartan tekemässä omalla syntymäpäivällä, tarkalla kellonajalla ja syntymäpaikalla, ja sitten se laskee sinulle sieltä sen human design-kehokartan. Ja, ja tota, se voi näyttää todella sekavalle, ja jos tuntuu just tosiaan, että human design on itselle tosiaan vasta ihan alku, alkumetreille, ja sä et edellä, niin tiedä, että mi, mistä on oikein kysymys, ja mikä energiatyyppi, mitä tämä ihminen oikein selittää, niin panoista ja mun nettisivuilta myös löytyy avaramieli.com tai instan kautta avaramieli, sieltä profiililinkien kautta, niin löytyy mun ilmainen uh, Human Designin perusteet-minikurssi. Niin sieltä saa vähän kiinni siitä, että mistä on niin kuin, ylipäänsä kysymys ja vähän sitä, niin kuin, että tää, ehkä saat kiinni siitä, että onko tämä edes asia, mikä mua kiinnostaa tai puhuttelee. Mutta mennään siis aiheeseen. Mä en ole tästä oikeastaan missään mun kanavissa kauheasti puhunut. Nyt mulla on meneillään tällä hetkellä semmoinen viiden kuukauden human design koulutus mun opiskelijoille. Ja siellä sitten taas, kun siellä mennään niin oikeasti syvään päähän ja idea on koko koulutuksessa se, että... Se, että saa itselle sitä omaa polkua, sitä omaa selkeyttä, saa ymmärtää sitä omaa Human Design-kehokarttaa tosi syvällisesti, niin sen lisäksi se tieto, mikä siellä on saatavilla, niin se tulee ole itselle semmoinen työkalu, mitä voi käyttää Esimerkiksi niin, että jos haluaa jossain vaiheessa itse jotain human design-tulkintoja ä, omille asiakkailleen tai käyttää sitä omassa työssään jonkinlaisena oman tyyppisenä työkalunaan, niin siellä mennään niin kuin ihan helvetin paljon syvemmälle näissä human design-asioissa kuin vaikka just jossain irrallisilla ä, erillisillä ä, kursseilla tai työpajoilla tai, ä, etenkään Instagram-postauksissa, jotka on aika semmoinen enemmänkin niin kuin tosi kevyt kosketus ja enemmän semmoisia pieniä nice to know tai pieniä muistutuksia, mitä se human design voi olla tai mitä asioita siellä on. Niin sitten tässä koulutuksessa, nyt kun tämä koulutus on meneillään ja ää, sitten samalla, jos mä teen henkilökohtaisia tulkintoja asiakkaille, niin sitten tietysti niissä, niissä se teissä tämä nousee esiin, tämä aihe, liittyen siihen mieli- ja pääkeskukseen, eli siihen, että ne on ulkoinen auktoriteetti. Ja mitä ulkoinen auktoriteetti tarkoittaa? Niin se tarkoittaa sitä, että äh, sinun... <lacht> Miten mä nyt selittäisin tämän? Okay. Äh, se ulkoinen auktoriteetti tarkoittaa sitä, että sä olet jollekin toiselle ulkoinen auktoriteetti ja joku toinen on sinulle ulkoinen auktoriteetti. Ja sun pää- ja mielikeskus, niiden tuoma energia on jollekin ulkoinen auktoriteetti. Eli jos me nyt mietitään ylipäänsä pää- ja mielikeskuksen, se, että me mennään kanaviin ja portteihin, niin sieltä siihen pitää rakentaa myös pieni perustus tässä kohtaa. Tai olisi tosi tärkeää, koska sitten me nähdään se isompi kuva paljon selvemmin ja mitä se pitää sisällään. Niin se pitää sisällään nyt... En nyt tässä tietenkään tule käymään sitä niin syvällisesti läpi, mutta sen verran, että saat ehkä vähän kiinni, niin on se, että meidän pääkeskus se on mentaalisen paineen keskus. Se kysyy kysymyksiä, se yrittää saada selvää tästä maailmasta tai ää, jostain tuntemattomasta ää, yksilöllisellä tavalla, abstraktilla tavalla, kollektiivisella tavalla, loogisella tavalla ja se kysyy kysymyksiä, ja siellä on se paine löytää niitä vastauksia. Ja sitten siellä on se mielikeskus, eli nämä keskukset toimivat myös vahvasti toistensa kanssa yhdessä, ja se mielikeskus on tietoisuuskeskuksessa, siellä, siellä on meidän mentaalinen tietoisuus. Ja se samalla tavalla, no ei samalla tavalla, mutta se on sitten taas niin kuin löytämässä ja antamassa niitä vastauksia, mitä se pääkeskus haluaa saada. Eli se on se ratkaisija, se, mieli, se pääkeskus on siellä sille, että tässä on sulle kysymyksiä, selvitä nämä asiat, mä haluan saada näihin jonkun vastauksen, haluan vastauksen, haluan vastauksen, haluan vastauksen, haluan vastauksen, mikä juttu on, mikä juttu tää on, mikä juttu tää on. Eli siellä on se semmoinen tietynlainen paine löytää se, niin kuin saada se vastaus. Ja sitten se mielikeskus ottaa vastaan sen, paineen ja ne kysymykset, ja on silleen, että okei, nyt lähdetään etsiä näitä vastauksia tähän. Ja, ja sitten riippuen taas niin kuin porteista ja kanavista tietyllä tavalla, että minkä kautta niitä vastauksia löydetään. Ja sitten joskus voi olla sillä tavalla, että se keskus on täysin valkoinen, ja siellä ei ole mitään aktiivisia porteja eikä äh, tota, kanavia, jolloin se on täysin avoin se keskus. Niin kuin mun tapauksessa esimerkiksi mun mielikeskus eli toiseksi ylin keskus siinä kehokartassa on mulla täysin valkoinen. Sieltä ei lähde mitään värejä mihinkään suuntaan, vaan se on täysin valkoinen, täysin avoin keskus. Ja sekin tuo mukanaan ihan omia juttuja, mutta sitten taas keskuksien aktiivisuudesta, värillisyydestä tai avoimuudesta, valkoisuudesta ja täysin avoimuudesta, sun muusta tällaisesta, niin mä olen tehnyt erikseen jakson tämän syksyn aikana 2022, joten me ihmeessä kurkkaamaan se. Siellä on, minkähän niminen se nyt jakso oli, mutta aiheena, on joka tapauksessa niin kuin aktiivinen avoin keskus ja niiden niin kuin energiakeskusten niin kuin se, että mitä se tuo mukanaan ne vahvuudet ja haasteet ja niin kuin miten ne toimii kaiken kaikkiaan, niin mä en nyt sitä käymään läpi tässä sen enempää, koska se ei ollut niin tämä, tämän jakson aihe. Mutta näin niin alustaakseni tätä, niin se mielikeskus tosiaan on siellä etsimässä, löytämässä niitä vastauksia, antamassa niitä vastauksia, tiedostamassa, mihin kannattaa mahdollisesti tarttua ja mihin ei ja mikä tekeytyi ja millä tavalla siellä on myös se semmoinen Looginen tapa, abstrakti tapa, kollektiivinen yksilöllinen tapa ää, nähdä ja kokea maailmaa. Ja ää, nyt tässä tapauksessa sit kun me lähdetään miettimään sitä, että okei, no, että jos siellä lähdetään niin liikkeelle tässä jaksossa siitä, että jommassa kummassa keskuksessa tai molemmissa keskuksissa on jotain väriä, joka lähtee liikkeelle sieltä tai osoittaa johonkin suuntaan siitä keskuksesta. Ja se voi olla, että se on kokonaan, ole kokonaan ää, pää- ja mielikeskuksen välillä oleva kanava, eli semmoinen kokonainen viiva, joka on värillinen, ää, tai sitten kolmanneksi ylimmän ja toisiksi ylimmän keskuksen välillä, eli mieli- ja kurkukeskuksen välillä voi olla myös kokonainen kanava, kokonainen sellainen niin kuin värillinen viiva. Ja ää, tai sitten oikeastaan tai sitten voi olla portteja, eli aktiivisia portteja, jotka tarkoittaa sitä, että sieltä lähtee semmoinen puolikas pieni viiva johonkin suuntaan. Pääkeskuksesta ei tietenkään voi lähteä kuin kolme kappaletta maksimissaan, eli 1-3, niin sit siitä riippuen. Tai sitten just sieltä mielikeskuksesta voi lähteä kuusi, eli voi lähteä yhdestä kuuteen siltä väliltä, jos siellä on niitä portteja esimerkiksi. Tai sitten siellä voi olla niinku niitä sekaisin, eli siellä voi olla kanavia ja portteja. Mutta ne tuo mukanaan tietynlaisen energian, miten esimerkiksi pääkeskus käsittelee just kysymyksiä tai miten mielikeskus käsittelee vastauksia. Ja niissä on omat teemansa ja omat energiansa, jotka tuo mukanaan sen tavallaan, että miten se käsittelee niitä kysymyksiä tai vastauksia. Ja sen mukana tulee sitten just se, että... mikä on ideana tässä koko jaksossa, mitä mä haluan tuoda esiin, eli nyt taas tämä ulkoinen auktoriteetti nostetaan pöydälle. Eli kun sä käsittelet jotain informaatiota, mikä on, jos sulla on värillinen eli aktiivinen pääkeskus tai mielikeskus tai molemmat, niin ne käsittelee eri tavalla informaatiota, eli ne, enemmänkin se on semmoista sisäistä tietoa silloin, kun se on värillinen, aktiivinen, eikä ole niin avoin näkemään erilaisia näkökulmia, vaan voi olla jopa aika suppea tapa nähdä maailmaa, tai sitten jos ruokkii omaa tietoisuuttaan, omaa mieltään, niin sitten voi olla niin kun, ö, näkemyksiä siihen liittyen, ja sen oman sisäisen tietouden sisäisen kompassin, sen sisäisen äänen kautta. Ja sitten taas, jos on avoin valkoinen se keskus, niin sitten taas on vastaanottavaisempi informaatiolle itsensä ulkopuolelta ja kerää sitä informaatiota ja viisautta sen kyseisen keskuksen kanssa itsensä ulkopuolelta ihan silleen passiivisesti, eli ihan sun tiedostamatta, jolloin se vähän totta kai just toimii eri tavalla, mutta se silti se ulkoinen auktoriteetti toimii ihan sama, onko se. Ää, avoin vai aktiivinen keskus, ja mitä portteja tai ää, mitä kanavia siellä on aktiivisena. Ää, eli pää- ja mielikeskus on aina ulkoinen auktoriteetti, eli se ei ole työkalu henkilökohtaisesti sun ongelmien ratkaisuun, vaan se on enemmänkin... Ää, just se ulkoinen auktoriteetti niille sun ulkopuolella oleville ihmisille, sun läheisille sä pystyt sun mentaalisella viisaudella, niillä kysymyksillä ja vastauksilla, sillä informaatiolla, mikä sulla on, niin luoda jopa tosi vahvaa vaikutusta sun ulkopuolella olevien ihmisten tapaan, vaikka ajatella tai nähdä maailmaa tai siihen mindsettiin tai siihen äh, johonkin ongelmaan tai pulmaan, Uh, koska sulla on kyky nimenomaan auttaa sillä sun pää- ja mielikeskuksella olla ulkoinen auktoriteetti tälle toiselle ihmiselle ja saada näkemään sen sun näkökulman tai muita näkökulmia ja uh, tuomaan tälle toiselle ihmiselle, toisin sanoen, niin uutta informaatiota mahdollisesti siihen asiaan. Tämä uusi näkökulmia, niin kuin jo tuossa sanoin. Okei, okay. uh, eli onkohan tämä tarpeeksi vahvasti väännetty rautalangasta. Ja vastaavasti nyt sitten taas toisinpäin, ää, mä nyt väännän tätä tässä vielä, niin vastaavasti sitten taas sun ulkopuolella olevat ihmiset, ihmiset tietysti, jotka on sun lähipiiriä, joihin sä luotat ja jotka on niitä sun sisäpiiriläisiä, niin sun tyyppejä niin sanotusti. Niin, ja joskus jopa semmoinen yksittäinenkin ihminen tai yksittäinen kohtaaminen, ää, jonkun sun elämän ulkopuolella olevan ihmisen kanssa tuo siihen myös sellaista, voi tuoda sitä ulkoisen auktoriteetin näkökulmaa, eli ihan vastaavasti sitten taas ää, niillä ongelma, niin kun sun mentaalisilla ongelmanratkaisukyvyillä, mitä sulla on, niin ää, koska sitten Human Designissa me voidaan erottaa ongelmanratkaisukyky myös siihen, että meillä on olemassa vaikka intuitiivista ongelmanratkaisua tai tämmöistä vaistojen kautta tulevaa ongelmanratkaisua. Ja sitten meillä on mentaalista ongelmanratkaisua, meillä on loogista, meillä on abstraktia ja niin, niin edelleen. Niin tässä tapauksessa, nyt kun me puhutaan siitä pää- ja mielikeskuksesta, eli siitä meidän yläkerrasta, niin se pitää sisällään just sen, että silloin myös muut ihmiset on sulle ulkoisia auktoriteetteja, voi tuoda sulle uusia näkökulmia, luoda sulle uusia mindsetteja, luoda sulle niitä samoja asioita, mitä mä tuossa luettelin, että mitä sä voit luoda muille, niin vastaavasti toiset ihmiset voi tuoda sulle sun elämään tämän, tällaisia erinäisiä asioita. Ja okei, okay, eli jos me nyt lähdetään niin esimerkkeistä liikkeelle. Eli jos me mietitään nyt sitten vaikka näin, että Meillä on pääkeskuksessa vaikka aktiivisena, värillisenä portti 64, joka on se kaikkein vasemmanpuoleisin portti siinä siinä siinä, siinä, siinä keskuksessa. Tämä kyseinen portti ja itse asiassa kaikki pää- ja mielikeskuksen portit ja kanavat on projektoituja kanavia, joka tarkoittaa myös sitä, että nämä joka myös kuvastaa myös tosi hyvin ulkoista auktoriteettia on se, että kun se on projektoitu se kanava tai portti, niin se kyseinen energia tarvitsee kutsun tullakseen nähdyksi ja ja tunnustetuksi, joka tuo mukanaan jo sen, että jonkun tarvitsee nähdä se energia sussa ja pyytää sulta siihen kyseiseen energian niin näkemystä, kokemusta, jotain, mitä sulla on annettavana siihen. Eli se on jo siinä kohtaa niin kuin lähtökohtaisesti tarkoitettu ulospäin suuntautuvaksi tietyllä tavalla. Ei niin, että sä suuntaat se itsespäin, vaan nimenomaan niin kuin ulospäin, joka kertoo mun mielestä tosi paljon tavallaan siitä. tämä kyseinen portti on myös tällainen niin kuin abstrakti portti, eli se pitää sisällään sen, että asiat ei ole loogisia kaavoja, ihminen, kenellä tämä on aktiivinen tämä kyseinen portti, niin äh, sulle ei ole niin mitään tsäänsiä, etenkin jos on sun ainut aktiivinen portti sun pääkeskuksessa, niin sulle ei ole niin mitään chancea edes yrittää mentaalisesti nähdä asioita loogisesti, koska ne, se energia toimii sulla abstraktisti. Totta kai niin kuin, no jo, siis transiittien ja niin kuin tällaisten kautta totta kai se energia voi käydä se looginenkin mentaalinen energia sun luona, jolloin tämä tapahtuu tai muiden ihmisten kautta, mutta silloin se on tietysti dominoivaa, jos tulee muiden ihmisten kautta. Ja se ei silti tarkoita sitä, että etkö sä esimerkiksi jossain muussa asiassa olisi niin looginen, Eli kun Human Design-kehokartassa näitä energioita on tosi paljon, siellä on sitä abstraktiiluogista ja semmoista tosi mutaatiomaista, yksilöllistä energiaa, niin niitä on eri puolilla näitä eri osia. Mutta nyt me puhutaan just siitä pääkeskuksesta, siitä mentaalisesta energiasta. Ja koska se on abstrakti, se kyseinen... portti se 64 sen energia, niin se tarkoittaa vain sitä, että sä et pysty millään logiikalla tai jollain järjestelmällä tai jollain semmosella strategialla löytää selkeyttä, vaan asiat selkenevät sitten kun on valmiita. Eli se selkeys tulee sitten kun se on tullakseen. Eli tietyllä tavalla siinä on mukana myös se sellainen että jos sä yrität väkisin puskea sitä, niin saat vielä enemmän niin hämillään. Ja Siihen liittyy vaikka se, että äh, okay, tämän kyseisen portin energia on sellainen, niin kuin, että ihmiset, joilla on tavallaan mentaalinen paine tai tarve, no, menta- no mentaalinen tarve ja paine tietyllä tavalla niin kuin saada selvää tai jotenkin niin kuin saada selkeyttä, menneistä asioista, menneistä tapahtumista, asioista, mitä omassa tai muiden elämässä on tapahtunut, on semmoinen tietynlainen, no siis tarve. Tarve ehkä kuvastaa sitä, löytää tavallaan, että mikä niiden tapahtumien pointti oli, miten mä voin ymmärtää sitä tilannetta tai sitä tapahtumaa jotenkin paremmin. Ja sitten taas, jos se kyseinen energia on vaikka ilman sitä vastaporttia 47 eli tämä ei ole kokonainen kanava tai sinulla sun ympärillä ihmisiä, joilla on tämä 47, niin ää, se selkeys ei niin kuin välttämättä niin kuin virtaa kauhean helposti eikä usein. Eli tavallaan vaan silloin, kun se tulee transiittien kautta se vastapari siihen eli se 47 aktivoituu, niin sinulla tulee sellainen, että nyt mä sain selvää tästä asiasta, tai sitten jos jossain, jossain kahvilassa, kirjastossa, jossain, missä sä olet ja toimit, on joku ihminen, kenellä on se 47 niin kuin tasavertaisesti sun kanssa, niin sitten yhtäkkiä saatkin silleen, että Aa, this makes sense, niin kuin tavallaan, että se niin sanottu mikron, tai niin kuin, se niin lamppu syttyy sillä hetkellä, kun sä saat siihen sen selkeyden, mutta se ei tule sillä tavalla, että sä pusket ja puserrat sitä jollain tavalla. Uh, Itse asiassa oli tosi huono esimerkki, jos että abstrakti ei ole yhtään hyvä vaihtoehto. Itse nyt. Ton. Se on tähän ehkä parempi vai- niin vaihtoehto. Mutta niin tietyllä tavalla kyse on niin tämänkin kohdalla siitä, että, että sä yrität saada selvää asioista, mitä on tapahtunut jo sulle, ehkä menneisyydessä mutta myös niinku, mitä maailmassa ylipäänsä on tapahtunut, koska tämä on myös kollektiivinen portti. Eli tässä tapauksessa se ei ole kauhean kiinnostunut edes tavallaan välttämättä siitä, että mitä niinku niistä menneistä tapahtumista liittyen sun elämään, vaan jopa silleen niinku kollektiivisella tasolla siihen, että et, et tapahtuu No, kun meille tuli nyt sitten vaikka niinku just korona, tai joku sotasytty, niin on tarve saada sille ymmärrystä, että miksi ja mitä tapahtuu, jotta tavallaan me voidaan ihmiskuntana oppia siitä tilanteesta jollain tavalla. Ja sitten sä saat sen selkeyden jossain vaiheessa sille asialle, ja se tieto on jaettavaksi muille, eikä niin, että se varsinaisesti koskee sua tai voi vaikuttaa sun tähän hetkeen tai tulevaisuuteen joo totta kai jollain tavalla, mutta se energia on tarkoitettu muille ja muiden avuksi ei niinkään vain sulle. Että totta kai sit voi olla sullekin hyöty, mutta se on tarkoitettu pääasiassa myös muille. Okei, no toinen esimerkki äh, voi olla helpompi ymmärtää, koska se on se se piiri, missä se toimii, niin se on looginen piiri, joka, no, me eletään semmoisessa maailmassa, jossa logiikka ja loogiset asiat on ehkä semmoisia, mitkä opitusti tietyllä tavalla integroituu paremmin tai tulee jotenkin selvemmin ymmärrettäväksi, ja niinhän se onkin looginen, loogista, abstraktia, abstraktia. Joten se voi olla jotain, mikä käy loogisesti enemmän järkeen. Hehe. Uh, Okei. Okay. No sitten jos me mietitään just sitä, että nyt meillä on tämä pääkeskus, se kaikkien ylin keskus siellä ja se kaikkien oikeen puolimaisin mm, kanava, tai oikeastaan nyt lähdetään taas siitä portista liikkeelle, siitä 6.3., joka on siellä uh, pääkeskuksen siellä oikeassa laidassa, Niin tämä on semmoinen. Uh, portti tai kanava ylipäänsä, joka on siis nimenomaan looginen, sen loogisessa piirissä. Tämäkin on projektoitu kanavat ja projektoidut portit, joka tarkoittaa sitä, että se tarvitsee kutsua tullakseen nähdyksiä, ja kuulluksi ja tunnustetuksi. Tai tarvitsee, että ihminen niin kysyy siitä asiasta ja sen asian tuputtaminen toiselle ei yleensä niin johda mihinkään semmoiseen mistä itselle tulisi hyvä fiilis tai edes sille toiselle ihmiselle. Ja tämä on myös tämmöisessä niin kuin ymmärtämisen piirissä, joka perustuu just nimenomaan logiikkaan, siihen mitä loogisuus on, niin on yleensä, sillä että on asioita A, B, C ja D, tai kun tehdään näin, niin tapahtuu seuraava asia, ja on tietynlainen niin kuin looginen jatkumo. Ja ihmiset, joilla on aktiivisena tämä portti 63, on syntyneet luonnollisella, vähän skeptisellä mielellä. Eli on tietynlainen kyseenalaistaminen, tosi luonnollista, ja tietynlainen tapa katsoa maailmaa on olla skeptinen ja epäillä asioita ja kyseenalaistaa erilaisia asioita. Se pitää sisällä esimerkiksi sen, että ihmiset, joilla on tämä portti aktiivisena, Niillä on myös paine saada vastauksia tai ne paineistaa saamaan vastauksia. Eli ne haluaa ne vastaukset niihin asioihin, missä ne on skeptisiä tai mitä ne kyseenalaistaa. Ja nämä ihmiset saattaa olla niin tosi epäileviä tai jotenkin sillä, että ne, kokee, ne ei niin luota suhun tai johonkin asiaan ennen kuin ne on tarpeeksi niin kyseenalaistanut sitä jotain asiaa ja sen asian logiikkaa ää, niin kuin itselleen, että he ymmärtää sen loogisuuden siinä asiassa ja saa riittävästi informaatiota siitä, jotta he näkevät tietyllä tavalla sen asian niin selvemmin sen loogisuuden. Tässä niin nimen, se loogisuus on se isoin asia. Ja se luo siis myös sellaisen niin kuin, paineen epäillä ja niin kuin, niin epäillä ihan kaikkia. Tämä on siis myös mielenkiintoista, koska tämä on siis mun puolison ö, auringossa, eli tosi iso teema mun niin kuin puolison elämässä. Mä näen sen niin kuin hänen elämässään ihan täysin. Ja, ja, tota, ja, no, hän näkee sen myös, koska se on yksi hänen niin kuin, tavallaan mielenlaatunsa tai päänlaatu, mutta siis niin kuin, tavallaan se, mihin hän perustaa oman näkemyksensä myös niin kuin maailmasta, on se, että tavallaan mikään asia ei ole varmaa ennen kuin se on varmaa. Mikään asia ei ole tavallaan faktaa ennen kuin se on todistettu tai katsottu riittävän monesta näkökulmasta tai jotenkin se näkemys on tosi mielenkiintoinen ja myös tosi, olen oppinut siitä ihan hirveästi ja se niin kuin, paras potentiaali siinä just taas, kun tullaan siihen, että se on ulkoinen auktoriteetti, on se, että nämä ihmiset, joilla on tämä aktiivisena, niin ne voi olla niin kuin, ihan älytön niin kuin, tavallaan, tiedon ja semmoisen niin riippuen taas, että missä linjassa se portti tietyllä tavalla on, eli mikä, minkälainen muu energia siihen vaikuttaa, missä planeetassa se myös on niin nämäkin asiat totta kai vaikuttaa, mutta jos me ei nyt mennä niihin sen lähemmin, niin se on tavallaan se semmonen, että se ihminen ja se ihmisen tapa katsoa maailmaa voi olla ihan mieletön voimavara ja tiedon tietynlainen tiedonlähde ää, nähdä asioissa. Niin kuin, ää, no asiat ylipäänsä niin kuin, tavallaan, että onko niissä mitään järkeä tai mihin ne perustuu, onko tällä asialla oikeasti joku perustus esimerkiksi olemassa. Eli jos tämä on esimerkiksi, niin kuin mun miehellä tämä on ykköslinjassa, niin se liittyy tosi paljon siihen, hänellä just siihen perustukseen. Eli mun miehellä on niin kuin auringossa 6.3.1, niin se tuo mukanaan just sen, että hän näkee sen, että, että niin kuin, mihin tämä asia perustuu, se hänen näkökulmansa on se, kun sitten taas, jos se olisi vaikka jossain toisessa ää, linjassa, niin mä jos lupesin miettimään, että mistä mä saisin semmoisen hyvän esimerkin, no sanotaan, että se olisi vitoslinjassa, niin vitoslinjassa tämä näyttäytyisi enemmän semmoisen niin tosi käytännönläheisenä, niin kun, että okei, okay, no mitä niin hyötyä tästä asiasta on, tai onko tästä mitään hyötyä, onko tämä mikään semmoinen asia, joka voi hyödyttää suurempaa määrää ihmisiä, onko tässä niin kun, tavallaan mitään järkeä tietyllä tavalla, koska tavallaan siinä on aina taustalla, että onko tässä mitään logiikkaa, onko tässä mitään pointtia tässä jutussa, on se aihe mikä tahansa siinä elämässä. Ulkosana auktoriteettinähän se niin kuin toimii ihan mielettömänä just voimavarana ja semmoisen näkemyksenä ja sellaisena, että jos me mietitään, että meillä on jossain yrityksessä töissä ihminen, joka näkee maailman tälleen ja kyseenalaistaa kaiken, niin se tavallaan on se tyyppi myös, joka testaa sen, että onko se niin kuin kondiksessa se kokonaisuus siinä ja yrityksessä. Onko siellä selkeät loogiset jatkumot, onko prosessit kondiksessa, onko ne fiksusti tehty vai onko siellä jotain, mitä tarvitsee kyseenalaistaa, parantaa tai muuttaa. Ja se on ihan miellettömän hyvä just kollektiivinen. Tämä on taas kollektiivinen kanava ja kollektiiviset portit, joka tuo mukanaan just taas sen, että miten se näkyy niin kuin isommassa kuvassa. Ja se tuo mukanaan just vaikka sen, sen, että tämä on tosi hyvä silloin, kun tämä nimenomaan kohdistuu sen ihmisen ulkopuolelle, toimii ulkoisena auktoriteettina, mutta sitten siinä kohdassa, jos nämä epäilykset ja tämä kyseenalastaminen kääntyy sisäänpäin, eli suuhun it, sua itseäsi kohtaan, niin se voi olla niinku tosi syvästi häiritsevää ja niinku elämästä voi tulla ihan helvetin vaikeaa ja se ei nimenomaan pääse silloin siihen omaan täyteen potentiaaliinsa. Ja sitten jos me ajatellaan, että meillä on ihminen, jolla on pelkästään tämä portti 63 eikä sitä vastaporttia 4, niin ää, näille ihmisille on myös ylipäänsä yleensä helpompaa toimia nimenomaan ulkonsena auktoriteettina. Tavallaan niinku ne omat kysymykset ja kyseenalaistamiset toimii enemmän niinku inspiraationa muille kuin silleen, että se niinku hämmentäisi sun omaa pakkaa ja se tapahtuu myös silloin tosi paljon luonnollisemmin myös sitä kautta. Mutta sitten jos siellä on se kokonainen kanava, eli silloin kun meillä on se nelonen siellä vastapuolena, niin se pääsee se energiaa virtaamaan tämän pää- ja mielikeskukseen välillä, jolloin kysymyksille löytyy myös vastaus, eli niille epäilyksille löytyy myös vastauksia ja semmoisia tietynlaisia joko hetkellistä helpotusta ää, sille paineelle löytää niitä vastauksia, tai osavastauksia, tai ylipäänsä niin kun erilaisia näkemyksiä tai... Ää, just niihin epäilyksiin tulee jotain vahvistusta hyvässä tai pahassa, ja se pääsee sen energiaa virtaamaan eri tavalla. Ja nyt kun me mietitään taas sitä ulkoista auktoriteettia, niin vastaavasti sitten taas ihminen, jolla on vaikka tämä nelonen aktiivisena ja 63 avoimena näistä porteista, niin ihmiset, joilla on tämä nelonen aktiivisena siellä mielikeskuksen, toiseksi ylimmässä keskuksessa siellä oikeassa laidassa, niin tämä pitää siis sisällään että edelleen sen, että on edelleen sitä loogista, ihan niin kuin tuossa eli kaikki se, mitä minä puhuin siihen kuusikolmoseen liittyen. Mutta tässä on, pieni twisti on taas se, että se on siellä mielikeskuksella, keskuksessa. Ja ne, jolloin tämä nelonen, niin ne on ihmisiä, jotka tarvitsevat aina kysymyksiä, joihin vastata, eli on myös halu saada erilaisia kysymyksiä, saada asioita, ää, ongelmia, itselleen käsiteltäväksi, joka taas tuo mukanaan sen, että silloin kun se tulee sun ulkopuolelta se kysymys, että hei, mulla on tämmöinen ongelma, voitko auttaa mua, niin se ihminen että todellakin voin auttaa. Ja se alkaa oikeasti niin kuin kaivelemaan sitä hommaa, löytää niitä loogisia äh, 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 malleja tai semmoisia kaavoja, äh, mitkä luo niitä vastauksia ja antaa niitä vastauksia tälle ihmiselle sen ihmisen ulkopuolella, mutta sitten tulee taas ongelma, jos tämä nelos, kenellä on tämä nelonen itsellään, niin rupeaa setvimään ja yrittää löytää vastauksia omiin ongelmiinsa. Se enemmänkin sit löytää itsensä niin kun, enemmän sellaista niin kun, hämmennystä itselleen. Eli tavallaan niin kun, omiin kysymyksiin vastaamisessa tulee suorastaan niin kun, mahdottomuus, ja se tuntuu voi jopa äärettömän ahdistavalle ja vaikealle ja sellaiselle... Niin kun, koska koska sitten yritetään just nimenomaan selvittää niitä omia asioita, tehdä päätöksiä siellä korvien välissä sillä omalla päällä ja mielellä, vaikka se oikeasti se potentiaali on tarkoitettu auttamaan muita ja on ulkoinen auktoriteetti, kun taas sun henkilökohtainen päätöksenteko tapahtuu sun auktoriteetin, eli sen sun sisäisen, kompassin kautta, sen sun kehon kautta, eikä siellä korvien välissä. Sun omat ongelmat ei ratkea siellä sun korvien välissä, vaan ihmiset sun ulkopuolella voi toimia ulkosena auktoriteettina, auttaa sua näkemään asioita eri näkökulmista, jolloin se voi tuoda sulle selkeyttä sit sitä kautta, jolloin sun on helpompi ehkä kuunnella sun omaa auktoriteettia. Eli mun tapauksessa vaikka... Mm, Muu auttaa hirveästi, jos mä saan lisää tietoa jostain, niin mun on helpompi, mun sakraalin on silloin helpompi esimerkiksi reagoida, kun se on mun auktoriteetti erilaisiin asioihin. Ja mä oon itse profiililta 4-1, niin mun profiili on sellainen, joka haluaa tietää lisää, haluaa tietää enemmän. Ja usein niinku monilla kursseilla, missä mä käyn, tai koulutuksissa, missä mä käyn, niin mä oon silleen, että niin, tämä oli vasta pintaraapaisu, että missä on se syvällinen tieto, mistä mä saan lisää tietää, mikä tämä on, jonka takia mä helposti myös, vaikka mä siinä uusi jonkun asian äärellä, niin mä hyppään johonkin semmoisen tosi paljon syvällisempään koulutukseen, koska mulle ei riitä se joku pintaraapasu, vaan mä haluan tietää tavallaan niin kuin kaiken. Mutta täällä nyt oli tämmöinen sivujuonne. Äh, mutta nyt mä toivon, Tämä selkeytti tätä sun ymmärrystä siitä, mitä se ulkoinen auktoriteetti tarkoittaa, minkä takia se pää- ja mielikeskus ei ole ratkomassa sun omia ongelmia, vaan se on auttamassa muita ihmisiä heidän ongelmiensa äärellä. Oli se sitten se tavallaan teemallisesti tai energeettisesti mikä tahansa portti tai kanava. Eli nyt tässäkin oli oikeasti vain kaksi tai oikeastaan neljä esimerkkiä, tietyllä tavalla. Eli aika vähän esimerkkejä, mutta mä ajattelin, että mä en nyt rupea käymään näitä kaikkia muuta, menee ikä ja terveys. Ja jos sillä tietysti on tarvetta niin, tai halua kiinnostusta, niin mä voisin käydä näitä läpi totta kai, jos saa enemmänkin. Mutta tämän jakson pointti oli kuitenkin niinku tuoda esiin tavallaan se, että mikä se pää- ja mielen tehtävä, mikä sen potentiaali tietyllä tavalla on ja kenelle se potentiaali on tietyllä tavalla niin tarkoitettu tai miten se niin toimii. Joten, jos saat ihan tämän jälkeen vyöryksissä, pyöryksissä, että nyt mä oon vielä enemmän sekaisin, että mä tajun vielä vähemmän, niin laita mulle viestiä vaikka Instagramissa, että avaramieli, tosin joulukuussa ää, mä pidän somelomaa todennäköisesti kahdesta kolme viikkoa tai kolmesta viikosta neljään viikkoa, mä en ole vielä ihan päättänyt, katsotaan kuinka paljon mä tarviin sitä, niin silloin mä kuitenkin teen vielä arkipäivinä semmoisen, kun ei ole mitään pyhiä meneillään, niin mä todennäköisesti tai siis tulen tekemään jonkun verran töitä. Ja sähköpostilla silloin on kaikkein parasta, jos haluut niin kuin nopeammin saada jotain vastauksia tai ajatuksia jakaa, niin laita mulle sähköpostiin, mun sähköposti löytyy jaksomuistiinpanoista. muistiinpanoista. Mm, niin mä sitten vastailen sitä kautta silloin, kun mä oon pois somesta, eli olen kuitenkin ihan töissä, vaikka somesta olisinkin poissa. Ja tota, joo, olisi mielettömän ihana kuulla sun ajatuksia. Ja yksi juttu nyt tuli tässä vielä mieleen, että Musta olisi aivan mielettömän ihanaa, jos sä tykkäät avaramielipodcastista podcastista, eli tykkäät tästä hommasta, mitä mä teen, näistä podcasteista, mitä mä teen, ja suosittelisit esimerkiksi tätä jollekin sun ystävälle tai tutulle tai muille ihmisille, niin se alusta, millä sä kuuntelet tätä podcastia, on se sitten Spotify tai Apple Podcast tai joku semmoinen podcast-alusta, missä voi arvostella sen podcastin, niin olisi aivan mielettömän siisti, jos sä kävisit arvostelemassa mun podcastin, podcastin, laittamassa tähtiä, jos tykkäät, ja jos se tykkää, niin näitä ei pakko kuunnella, älä ihmeessä silloin kuuntele. Mm. Tai sitten tietysti, niin, en mä tiedä, miksi sä sitten täällä, jos et sä tykkää, mutta olisi kuitenkin niin ihana, jos laittaisit palautteita sinne, koska se auttaa esimerkiksi siinä, että vaikka Spotify suosittelee mun podcastia muille, tai että et, et ihmiset löytää tämän sisällön äärelle paremmin silloin, kun se podcasti on saanut niitä arvosteluita, ja tietysti just niitä hyviä arvosteluita. Niin tota, olisin todella kiitollinen siitä, ja olisi vaan tosi mageeta, että tota, kävisit sinne laittamassa tähtiä, jos vain maltat tai jotain. Anyway, kiitos kun kuuntelit, ja tota, ei muuta kuin ensi kertaa. Katsotaan, milloin sitten seuraava jakso taas tulee.